0: Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, on vous emmène avec nous en 1996. Amazon est encore une simple librairie en ligne. Elon Musk vient tout juste de quitter la fac et Internet se démocratise à vitesse grand V. Une image animée commence alors à circuler sur les forums et dans les boîtes mail des internautes américains. C'est celle d'un bébé qui se déhanche au rythme du cha-cha-cha. Les utilisateurs se l'échangent en rigolant, la popularisent, se gifent. C'est le Dancing Baby. C'est le premier mème d'Internet. 25 ans plus tard, les mèmes sont devenus un langage à part entière. Des images ou des expressions virales que nous connaissons par cœur et que nous échangeons à longueur de journée. Petit objet à vocation humoristique, le mème est aussi un signe d'identification. Une blague ou un message que seul un groupe d'individus peut comprendre.
1: Oui, enfin, moi ce bébé, il m'effraie un peu.
0: C'est vrai qu'il n'est pas super rassurant. Il n'empêche qu'en un quart de siècle, cette culture du même s'est vite étendue au-delà des simples sphères de l'humour potache. Derrière son allure inoffensive, le même s'est transformé en un puissant outil politique, voire de propagande. Ce qui nous conduit à notre question du jour, quels sont les véritables pouvoirs du même
1: Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, on revient sur le phénomène culturel qui inonde quotidiennement nos téléphones et nos imaginaires depuis bientôt trois décennies. Vous en avez peut-être échangé avec vos amis, certainement aperçus au détour d'une séance de scrolling sur les réseaux sociaux, et il est même possible que vous ayez participé à une trend, une tendance, sans vous en apercevoir. Si ce n'est pas le cas... Et pour être sûr que l'on soit tous au point, concrètement Marine, c'est quoi un mème
1: Eh bien, figure-toi Germain que la définition du mème existait bien avant les premiers forums. C'est ce qu'on peut lire dans un récent article du New York Times qui revient sur l'introduction du terme mème par le biologiste et vulgarisateur britannique Richard Dawkins en 1976. Étymologiquement, il provient de la contraction de mimesis et du mot français mème pour le caractère identique ou semblable. Appliqué au numérique, le mème est devenu un morceau d'information qui s'auto-reproduit comme un gène dans le corps humain, ce qui se traduit concrètement par la circulation massive d'images ou de vidéos sur les réseaux sociaux. Et le Dancing Baby, dont tu parlais en introduction, c'est un peu le grand-père de ce nouveau langage numérique. Suivront des hamsters qui dansent en 1999, puis le Keyboard Cat en 2004, jusqu'à d'innombrables comptes Instagram par la suite.
0: À la base, le même, c'est donc une histoire de bambins et d'animaux mignons qui se trémoussent sur de la musique, Rien de bien problématique, on dirait. Oui,
1: mais ça, Germain, c'était avant. Les choses ont bien évolué depuis. Sous l'impulsion de forums américains comme 9gag, Reddit, E-Boom's World, le même n'est plus qu'un simple objet rigolo à partager avec ses amis. C'est devenu un véritable outil de communication politique. C'est ce qu'on peut lire dans un article du Boston Globe qui revient sur la publication d'un livre intitulé « La guerre des mèmes », publié par une équipe de chercheurs sous la direction de John Donovan, professeur en sciences sociales à Harvard. Selon leur conclusion, le même est devenu un véritable enjeu dans la transmission d'une culture symbolique. Dans la bataille démocratique, par exemple, on n'écoute plus un discours, mais on s'abreuve d'images tournant en dérision les adversaires politiques. Et c'est une discipline dans laquelle l'extrême droite américaine est particulièrement active
0: d'un coup, on a beaucoup moins envie de rire. là.
1: Malheureusement, oui, et le caractère potentiellement extrémiste du mème est illustré à merveille par un célèbre amphibien aux yeux exorbités, Pepe the Frog. A l'origine, il s'agit d'un mème inoffensif tiré d'un comic de 2005 et qui apparaît jusque dans les feeds Twitter de Nicki Minaj et Katy Perry. Mais je lis dans un article de Chowell, le journal des étudiants d'Oxford, que Pepe est ensuite devenu la mascotte de l'alt-right américaine, récupérée et détournée par le forum 4chan, l'amphibien est grimé en dictateur, en personnage raciste et antisémite, et devient l'étendard des supporters de Donald Trump. Aujourd'hui, la grenouille est considérée comme un symbole de haine par l'Anti-Defamation League, une organisation qui lutte contre l'antisémitisme. Pas un hasard donc si des bannières représentant la grenouille sont aperçues lors de l'assaut du Capitole l'année dernière.
0: Alors tout ça démontre surtout à quel point les mêmes sont devenus en l'espace de quelques années des outils particulièrement puissants lorsqu'ils sont utilisés à des fins politiques et c'est peut-être davantage le cas aux états unis qu'ailleurs. Je lis à ce titre dans Engadget que Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York et candidat à l'investiture démocrate en 2020, dépensait 1 million de dollars par jour, rien que ça, pour sa communication. Avec comme cheval de troie une stratégie bien rodée, inonder les réseaux sociaux de mêmes pro-Bloomberg, censé lui donner une image cool à la Bernie Sanders. Mais ça n'a pas du tout marché car n'en déplaise aux milliardaires, le même est un phénomène spontané dont la viralité ne peut pas toujours être assurée.
1: Une viralité qui dérange parfois d'ailleurs les pouvoirs politiques. Comme le raconte le média américain The Verge, un mème s'amusant de la ressemblance entre Xi Jinping et Winnie Lourson a provoqué une crise diplomatique sans précédent en
0: Chine. Alors, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose.
1: La comparaison l'a en tout cas rendu furieux et dès 2016, le régime censure carrément l'ours de tous les réseaux sociaux chinois comme Weibo. Encore aujourd'hui, la blague n'est apparemment toujours pas du goût de Xi Jinping. Toujours dans The Verge, on apprend qu'à cause d'une allusion à Winnie Lourson sur sa page Weibo, la sortie du jeu vidéo Diablo Immortal, coproduit par Blizzard et le studio chinois NetEase, a été repoussée d'un mois cet été. On ne plaisante pas avec Winnie.
0: Alors comme quoi, on peut être le leader d'un des pays les plus puissants au monde et craquer face à un simple même.
1: Et au-delà de Winnie Lourson, les implications géopolitiques du même se multiplient, notamment plus récemment avec la guerre en Ukraine. Je lis à ce propos dans un article de Politico qu'il existe maintenant une véritable organisation de mèmeurs soutenant l'Ukraine, la NAFO, la North Atlantic Fella Organization, comprenez l'organisation des gars de l'Atlantique Nord. Leur credo est simple tourner en dérision les éléments de langage de Poutine ainsi que les troupes russes en pratiquant le shitposting, soit en français le fait de pourrir les canaux de communication utilisés par la Russie. Les faits là ont un emblème, le Shiba Inu, un chien originaire du Japon, qui est devenu un mème très populaire ces dernières années. Avec leur mème à l'effigie du chien, la guérilla pro-Ukraine sape sans relâche la communication du Kremlin et trolle toutes les sorties médiatiques des partisans de Poutine sur les réseaux. Interviewée par Politico, Emma Salisbury, doctorante au Birbeck College de Londres, estime que ce phénomène est, je cite, du jamais vu auparavant. Cette organisation a aimé des profondeurs d'Internet et est devenue massive, alors qu'à la base, ce n'était qu'une niche. Normal quand on parle de canidés, me diras-tu
0: Aujourd'hui, la NAFO vend des produits dérivés pour récolter des fonds destinés à soutenir les soldats sur le front. Ces derniers s'affichent d'ailleurs avec des banderoles représentant le chien habillé aux couleurs de l'Ukraine et le ministère de la Défense de l'Ukraine a même remercié ces mêmes lords pour leur soutien. On peut donc l'affirmer sans détour, le mème n'est plus une simple histoire de blagounette, c'est devenu un véritable langage politique. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner là où vous nous écoutez, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
1: C'était Le Memo,
0: un podcast orange.